0: Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre la séance. Alors, nous allons commencer cette seconde partie par euh, le thème de la contribution de la Fondation TEIA sur la prospérité et la durabilité. Et cette, euh, cette première partie sera d'abord illustrée par Serge Morelli. Je vous invite à, à,
1: à rejoindre le pupitre...
2: Pardon. Ben bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont dans la salle et également ceux qui sont à distance, parce que si j'ai bien compris, il on a un certain nombre qui le sont. Euh, alors je ne sais pas quels sont les usages, je vais d'abord peut-être commencer par me présenter succinctement. Euh, voilà, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle et 30 ans, euh, j'allais dire, dans le domaine de l'assurance et euh, dans le domaine des services d'urgence autour de, de l'assistance aujourd'hui, j'interviens euh, effectivement comme euh, président du syndicat national des sociétés d'assistance en France, euh, qui sont dédiées, euh, j'allais dire, aux services d'urgence. Et je vais peut-être commencer par, euh, par là, par vous présenter un peu le, le métier de l'assistance, parce que peu de gens le, le connaissent, avant d'expliquer euh, en quoi euh, je considère que TEIA, la constellation de TIA, peut vraiment apporter une disruption massive sur le management de risques, et également la façon de gérer des situations d'urgence je ne sais pas comment, je peux avoir la présentation voilà, ce sera peut-être plus facile pour suivre je peux continuer peut-être pendant que ça ça oh. démarre, c'est ça ah, d'accord euh, donc je vais, je vais démarrer un peu par la présentation du, du métier de l'assistance. Alors, euh, pour ma première fois à l'ONU, je j'ai vais, vais manqué totalement d'humilité et je vous promets que c'est la seule fois pendant ma présentation. Je, je considère que l'assistance, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi Parce que sa raison d'être, c'est d'aider, secourir et sauver. Parce que nous sommes concentrés sur les situations d'urgence individuelles. Ça, c'est notre métier de base, mais notre métier de l'urgence à nous, c'est l'urgence collective. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière ces concepts. Alors, l'urgence individuelle, je suis certain que nombre d'entre vous avaient déjà testé, par exemple, des services d'assistance en cas de panne automobile. Vous êtes en panne au bord de la route, on va venir vous proposer un dépanneur pour pouvoir vous remorquer. Vous avez certainement peut-être déjà utilisé des services d'assistance à votre domicile, parce que ben, dans ce cadre-là, si vous avez un dégât des eaux, que vous avez provoqué un dégât des eaux, on est capable de vous envoyer un plombier. Ce que je n'espère pas, mais nous sommes là aussi pour le faire, c'est s'il vous arrive malheureusement quelques soucis médicaux à l'autre bout du monde lors de vos voyages, et ben, nous, sommes là. nous sommes là pour vous consolider parfois sur place. Hein, si par exemple, malheureusement, vous faisiez euh, un AVC, et puis ensuite, vous rapatrier médicalement. Alors ça, c'est les métiers, j'allais dire, de, de base traditionnelle d'un assisteur. On fait des choses aussi extraordinaires, parce que nous sommes aussi capables d'exfiltrer dans certaines zones des gens qui se trouvent dans des conditions difficiles, en passant par des prestataires. Notre métier, finalement, il est assez simple. quand On le, on le prend comme ça. Il s'agit d'organiser un service avec des partenaires prestataires, avec lesquels on a passé des accords. Donc ça peut être des, des panneurs, ça peut être des plombiers, ça peut être des médecins, des hôpitaux à l'autre bout du monde, et ça peut être des gens qui s'occupent d'exfiltration, par exemple, de, de personnes. Le syndicat national des sociétés d'assistance, il, il a une origine française parce que la majorité des sociétés d'assistance mondiales ont une origine française pour une raison assez simple. C'est que euh, dans les années 50, début des années 60, en fait il y a une éclosion de classe moyenne en France qui a les moyens de se payer un véhicule qui a moyen, les moyens de voyager en France on n'a pas d'automobile club qui gère des dépannages automobiles euh, et puis euh, les gens ont les moyens de voyager mais par contre il y a un système de remboursement de frais de soins qui est particulièrement euh, performant j'allais dire euh, en France et donc les gens souhaitent se faire rapatrier en France pour se faire soigner et c'est comme ça que se créent les sociétés d'assistance qui ensuite se sont développées mondialement alors, je vous ai mis euh, aussi quelques éléments. On n'agit pas euh, les sociétés d'assistance uniquement derrière des assureurs. On peut travailler derrière des constructeurs automobiles, des loueurs de voitures, des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs d'eau, des banquiers, euh, des acteurs autour du voyage. En fait, je pense qu'il n'y a aucun secteur d'activité du service ou du domaine industriel qui nous échappe parce que tous ces secteurs ont besoin de proposer des services en cas de situation d'urgence pour leurs clients. J'ai mis quelques chiffres d'affaires, vous les voyez apparaître. Au niveau du monde, le chiffre d'affaires des sociétés d'assistance est de 13 milliards et demi. Il faut savoir que ben, le syndicat national des sociétés d'assistance représente cinquante de ce chiffre d'affaires au niveau de ses adhérents. Au niveau des effectifs, c'est 45 000 collaborateurs dans le monde. Ce qui est plus peut-être impressionnant, enfin, pour autant que ce chiffre veuille dire quelque chose, c'est le nombre d'appels qu'on gère par an. Alors, le digital est bien sûr important dans notre, dans notre approche, mais quand vous êtes en situation d'urgence, les clients de l'assistance, quand ils sont à l'autre bout du monde avec un problème de santé, ils ont envie que d'une chose, c'est de pouvoir parler à un médecin, que ce soit eux ou, ou leur famille. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître ce nombre d'appels importants. Alors c'était juste une petite présentation du, euh, du cadre général pour expliquer ensuite euh, la suite. Alors c'est vous qui déplacez. Voilà, super. Donc euh, voilà, alors on en arrive, euh, je peut-être, au, au cœur du sujet de, de ma présentation. Moi, ça fait à peu près deux ans que je, je connais Teia, je crois, Serge, à peu près, euh, et j'ai toujours été euh, ébloui par, par leur vision, et je vais essayer de, de vous expliquer en quoi, moi, je considère, mes convictions personnelles, cette constellation Teia peut venir complètement disrupter l'approche du management de risque et l'approche de la gestion des situations d'urgence. Le management des risques, c'est peut-être un peu moins glamour que d'autres sujets, donc je vais essayer de, de vous faire rêver là-dessus, sachant que par rapport à la présentation qu'on a eue tout à l'heure sur les initiatives ODD de, de l'ONU, pour moi je considère que le risque management, c'est quelque chose qui est entièrement transversal à l'ensemble de ces initiatives ODD. Alors, d'abord, cette architecture de constellation, elle est vraiment unique. Tu en as dit un petit mot euh, tout à l'heure, euh, Serge, et je vais essayer, euh, euh, je dirais, de la synthétiser euh, euh, de mon point de vue à moi. D'abord, c'est une architecture de constellation qui va offrir du temps réel. Du temps réel qui va permettre de descendre des images toutes les 15 secondes d'objets qui sont représentés par des carrés de 50 cm sur 50 cm. Ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est que les charges embarquées euh, au niveau des satellites ont elles-mêmes des résolutions qui, là aussi, sont inégalées dans les constellations de, qui peuvent exister aujourd'hui. Et puis, euh, ces technologies permettent de coupler de l'image optique, du radar, de l'hyperspectral euh, qui permet d'analyser la matière. Hein. Tu as parlé de, de profondeur sur des sols jusqu'à 30 mètres. C'est capable d'analyser également euh, je dirais des, des peintures, euh, des structures de, de matériaux qui sont parfaitement utiles, en particulier dans le management de, de risques. Et du coup, de ce fait-là, c'est que je pense que la constellation TA a une véritable vision... Cette vision, c'est quoi C'est une vision de digitalisation du monde physique. On a, vous avez été un certain nombre à, à le dire. On est tous habitués aujourd'hui à la digitalisation du monde virtuel. On l'a tous sur notre smartphone. On fait quasiment tout sur notre smartphone aujourd'hui. Par contre, la digitalisation du monde physique, aujourd'hui, elle est parcellaire. On peut prendre des images depuis des avions, on peut prendre des images depuis des drones, mais on n'a pas une vision instantanée du monde physique complètement digitalisé sur des carrés de 50 cm sur 50 cm. Et du coup, ça offre quelque part un nouveau regard multidimensionnel et complètement holistique sur la Terre. Et si vous avez ce nouveau regard sur la Terre, ça vient disrupter un certain nombre d'offres de services qu'ont aujourd'hui les secteurs industriels ou les secteurs de services. Donc là, je vais essayer de m'attacher, moi, au management du risque et euh, aux situations d'urgence. Alors, je ne sais pas si nombre d'entre vous connaissent le milieu de l'assurance, donc euh, pardonnez-moi pour ceux qui le de côté connaissent bien, mais je vais essayer de le vulgariser à l'extrême dans sa situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes client, que vous soyez un client particulier, un professionnel, une entreprise, en fait, vous cherchez à assurer un bien, ça peut être une automobile, ça peut être votre habitation, ça peut être un immeuble, ça peut être un pont. Vous payez une prime. Cette prime, Derrière cette prime, il y a une promesse. Cette promesse, elle est indemnitaire. C'est-à-dire, s'il y a l'occurrence d'un aléa de type sinistre, bah, votre pont est complètement endommagé, euh, ou votre maison subit un dégât des eaux, bah, l'assureur va vous, voir, vous, vous envoyer un expert et va vous payer en échange un sinistre. Donc c'est la situation extrêmement caricaturale d'aujourd'hui. Demain, avec ce type d'offre qui apporte ce nouveau regard sur la Terre et sur ses biens physiques, nous allons déplacer résolument le curseur vers la prévention. Et nous ne serons plus dans le domaine du curatif. Nous serons dans le domaine de la prévention, et je vais essayer de vous donner quelques exemples tout à l'heure pour l'illustrer. Et ça, ça va changer fondamentalement les offres qu'on a autour, je dirais, de l'assurance, qui seront plus à base de services, l'assurance devenant un des moyens de financer ce service. Donc ça veut dire que dans le temps, un horizon de temps que je ne sais pas fixer, mais on va dire à une trentaine d'années, la part d'indemnitaire va s'amenuiser pour euh, donner la place service, Et là aussi, je vais vous donner quelques exemples que, que l'on pourrait imaginer. Donc ça, c'est dans le domaine du management de risque. Dans le domaine des situations d'urgence, pour les avoir vécues, alors ça vaut pour les services de sécurité civile des pays, comme les assisteurs ou comme tous les autres intervenants, vous savez que dans une situation d'urgence, la phase la plus compliquée, c'est d'avoir la, la bonne information. Avant d'agir, il vaut mieux avoir la bonne information. Quand vous êtes dans une situation d'urgence à l'autre bout du monde, c'est souvent très difficile et très long d'avoir la bonne information. Ce type d'outil va nous donner des informations, temps réel, extrêmement rapidement, qui nous permettront de raccourcir également les délais de décision. Voilà en gros, et d'un point de vue conceptuel, comment une constellation temps réel de type PTIA pourrait disrupter massivement la façon de gérer le risque aujourd'hui et la façon de gérer des situations d'urgence. Alors, derrière, j'ai quelques exemples hein, pour illustrer mon, mon propos. Euh, et je vais pro démarrer d'abord par les catastrophes naturelles. Et Dans les catastrophes naturelles, aujourd'hui, vous avez deux types d'événements, pour faire simple. Il y a ceux qui sont prévisibles et ceux qui sont non prévisibles, parce que vous n'avez aucune information annonciatrice. C'est typiquement euh, le cas d'un tremblement de terre. En général, il ne vous prévient pas avant d'arriver. Euh, alors, Je vais prendre d'abord le, le cas euh, d'une catastrophe naturelle qui est à peu près prévisible à horizon de 48 heures. Ou euh, à 62 heures, à J plus 3. C'est typiquement une tempête. C'est euh, typiquement, euh, je dirais, euh, des inondations. Ça peut être des périodes de sécheresse. Dans ce type euh, d'événement. Vous avez trois étapes. Une étape avant, une étape pendant, une étape après. L'étape d'avant, elle est essentielle, parce que c'est l'étape qui va vous permettre de prévenir les populations. C'est ce qu'on appelle l'étape d'alerte. Aujourd'hui, les outils dont on dispose, et même si je prends des constellations de satellites de type Sentinel ou Copernicus, d'abord, ils ont des temps de latence, comme ce n'est pas une constellation de satellites qui est complètement temps réel, il faut déplacer les satellites pour avoir les bonnes images. Euh, avec ce type d'outils, on va non seulement avoir des informations temps réel, mais surtout des informations beaucoup plus précises sur l'impact que va avoir l'événement, par exemple, de type inondation. On va être capable de dire, par exemple... Voilà, si on, telle compagnie d'assurance elle a tel assuré au niveau de telle zone dans, sur telle coordonnée X, Y, Z hein, d'un GPS on va pouvoir lui envoyer une information qui va lui dire, attention avec les modélisations qu'on a et avec les informations qu'on a probablement tu risques d'avoir un mètre d'eau ou deux mètres d'eau à l'endroit où tu vas être ou peut-être que tu ne vas pas être extrêmement touché peut-être que tu vas uniquement avoir les pieds dans la boue derrière Là, on peut proposer des services parce que selon le niveau de degré de l'impact de cette catastrophe naturelle, on va pouvoir lui proposer, par exemple, d'aller mettre en protection les personnes sensibles de sa famille ou le laisser sur place. Voilà, C'est tout ce type d'outils qu'on pourrait mettre à disposition des assureurs, mais pourquoi pas aussi, demain, et il y a pour le faire, vis-à-vis -vis des services de sécurité civile de certains pays qui n'ont pas cette information extrêmement précise en amont de ce type d'étape. Donc ça c'est l'avant. Le pendant, il est essentiel. Alors vous savez que dans, dans les pays que je vais qualifier de, de zone occidentale, il y a des services de sécurité civile hein, qui ont euh, la primeur de l'action pendant, euh, pendant ce temps-là, du pendant. Pour autant, ce type d'outil peut les aider. Pourquoi Parce que ça va permettre, par exemple, de prépositionner des moyens où l'impact va être le plus fort. C'est-à-dire si on a été capable de prédire que c'est exactement à cet endroit on va avoir le plus d'arrachage je dirais de tuiles ou de toits on va pouvoir prédisposer des moyens qui vont aller protéger les toits alors bien sûr pas à l'endroit où il y a l'événement hein, mais de manière plus proche et qui vont pouvoir intervenir le plus tôt possible y compris sur des services de, de nettoyage et puis sur l'après ben, c'est la même chose, Là, c'est l'intervention pure et simple pour aider à nettoyer, pour protéger les toits pour apporter je dirais les services qu'il faut, donc l'idée c'est plus, beaucoup plus précis qu'on soit dans l'avant, le pendant ou l'après, sur l'information qu'on récupère pour être plus rapide sur les décisions et pour être plus rapide sur les plans d'action qu'on va mettre en œuvre et plus ciblé aussi parce qu'on saura précisément les zones dans lesquelles on va pouvoir agir. J'avais envie de prendre un deuxième exemple que, que tu as cité Serge. Vous avez vu que vous avez deux Serge hein, quand même dans la même présentation. Pourtant, ce n'est pas un prénom très connu. Hein. Il est seulement révélateur j'allais dire, d'un intervalle particulier de notre année de naissance. Euh, donc, sur... L'autre euh, exemple que je veux prendre, c'est les feux, les feux. Alors, dans tout le bassin méditerranéen, euh, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Algérie, la France, cette année, ont été particulièrement touchés. Alors, moi, j'habite un coin, là, qui est le midi de la France, et il y a plus de 8000 hectares qui sont partis en fumée, là, sur les... il y a une quinzaine de jours, à cause euh, d'un mégot de cigarettes qui est euh, jeté dans un parking d'autoroute. Là aussi, c'est de la bataille de, pour l'information, et on, le sujet, c'est d'agir vite. Pourquoi ce feu s'est propagé très vite C'est parce qu'il y avait des vents très violents. Si ce type de constellation, avec la résolution qu'elle a, permet de détecter des feux qui sont, euh, allez, je vais dire, peut-être pas 50 cm sur 50 cm, mais demain, un mètre sur un mètre, et si ce système d'alerting va très vite vers les centres de décision des services de sécurité civile, s'il gagne une heure sur la décision d'intervention, ben c'est peut-être pas 8000 hectares, c'est peut-être 3000 hectares. J'en sais rien à ce stade. Mais c'est en tous les cas cette vision qu'il faut avoir sur ce type d'outil, qui va permettre encore une fois d'aller plus vite parce qu'on aura les informations nécessaires pour agir plus vite. Euh, <coughs> sur euh, L'agriculture, euh, je crois que la en a parlé, mais moi je vais peut-être zoomer un peu plus sur ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. Ça, je ne sais pas ce que, si vous savez ce que c'est. Euh, donc ça c'est une vraie révolution dans le domaine de l'assurance. Vous êtes agriculteur, euh, ben, malheureusement, euh, et de plus en plus, euh, vos récoltes sont impactées par la sécheresse, les inondations, euh, la grêle, que, que sais-je encore euh, les assureurs ont mis en point, pour un certain nombre d'entre eux, ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. L'assurance paramétrique, c'est quoi C'est euh, vous déclarez à votre assureur le point de géolocal... les points de géolocalisation de votre champ. Automatiquement, avec des images satellitaires, on est capable de savoir le type, de, je dirais, de euh, est-ce que c'est du blé, est-ce que c'est du colza, etc., avec ça, on va vous faire une proposition de contrat qui couvre ce que vous voulez couvrir d'un point de vue financier. C'est-à-dire, si je perds un tiers de ma récolte, 50% de ma récolte, je veux être couvert. Et ça, c'est basé sur un indice sur lequel on se met d'accord. Parce que c'est un indice de pluviométrie, un indice de sécheresse. Et automatiquement, lorsque cet indice est franchi, on paye directement le sinistre sans que le client ait besoin de faire une déclaration de sinistre. Sur l'agriculture... Donc, ben, ce type d'image, ben, plus elle est précise au travers de technologies d'optique, au travers de technologies de radar, au travers de technologies de hyperspectrales hein, qui permettra de reconnaître précisément les niveaux de maturité, en particulier des, des cultures, et ben, plus vous serez efficient pour quelque part protéger, Alors, c'est une des, des ODD hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque part aussi protéger ceux qui produisent les produits dont on a besoin pour se nourrir. En agriculture, ce qu'on peut imaginer demain aussi avec ce type d'outils, euh, on va être à la recherche, quelque part, d'optimiser nos ressources euh, d'eau. Donc si vous êtes capable d'analyser le niveau de maturité d'une culture et que vous, avez, vous allez vous apercevoir qu'à certains endroits dans votre champ, il manque d'eau, vous allez pouvoir déclencher de manière automatique des arrosages automatiques uniquement sur certaines zones de ce champ, sur des périodes déterminées. Vous allez pouvoir agir sur la récolte par anticipation suffisamment tôt par rapport à des données aujourd'hui qui sont un peu trop pixelisées. Voilà un peu quelques champs d'application sur l'agriculture qui montrent que notre façon de gérer, là aussi, vous voyez bien dans tout ce que je vous dis, on bascule d'un monde très indemnitaire, du monde de l'assurance à du monde de services et d'alerting qui permet d'agir et quelque part de protéger dirais, les, les personnes qui, qui produisent pour nous. Sur les infrastructures, peut-être quelques exemples, bon, c'est souvent un, un, un exemple que, que je donne. je, je vais parler d'un pont par exemple, Alors, un pont, on pense tout de suite au pont de Gênes hein, qui s'est écroulé, mais on savait depuis longtemps que celui-là s'écroulerait, parce qu'il n'avait pas été construit selon les normes qu'il fallait, mais on a dans plein de pays, y compris de zones occidentales, vous savez, des infrastructures qui souffrent énormément par manque d'entretien par manque d'entretien et aussi parce que ces infrastructures ont été construites en prenant un certain nombre d'hypothèses de trafic de véhicules, de voitures particulières ou de camions qui déterminent un poids et donc qui déterminent un calcul de résistance de matériaux qui préside à la construction, par exemple, d'une infrastructure. Avec ce type d'outils, on sera capable, couplé avec des capteurs de terrain, là aussi de dire, ah, attention, l'infrastructure que tu gères elle s'est déplacée d'un millimètre. Ou, il y a eu tel glissement de terrain à tel endroit, c'est pas très loin de ton pont. Et je suis assureur de ce pont, je vais t'envoyer, toi client, des ingénieurs prévention qui vont déterminer un plan d'action de prévention. Si tu le mets en place, toi client, et si malgré cela, tu as quand même euh, un dommage, donc l'occurrence d'un sinistre, à ce moment-là, on te paiera le sinistre parce que tu auras fait le travail. Si par contre tu ne mets pas en place ce plan d'action, l'assureur ne paiera pas le sinistre ou le paiera partiellement. Donc vous voyez que, là je viens illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, le déplacement d'un monde d'indemnitaire de l'assurance vers un monde qui est plus de service, plus d'alerting, qui va permettre aux clients de prendre les bonnes mesures en amont. Et ça c'est vraiment essentiel parce que ça va changer fondamentalement les, les choses. Alors sur ce qui est en, environnement et, et, et pollution, bon, ça tombe sous le sens, hein, j'allais dire, identifier le responsable d'une pollution dans le monde d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, même savoir qui a dé, quel est le, le cargo qui a dégazé des hydrocarbures en Méditerranée, c'était au large de la Corse, je pense, le dernier, euh, ben on n'est pas capable de savoir qui c'est. Avec ce type d'outils, on va savoir. On va pouvoir le piloter, on va pouvoir aller chercher les responsabilités. Et c'est un système, ce n'est pas le sujet d'aller chercher que des responsabilités. Le sujet, c'est aussi de responsabiliser de plus en plus et de sensibiliser sur le fait que c'est important et qu'il faut arrêter. Lorsque les gens se sentent contrôlés, les compagnies se sentent contrôlées, c'est sûr qu'ils arrêteront ces pratiques. Et d'un point de vue assurantiel et risque management, c'est important et c'est important pour préserver la, la planète, bien évidemment. Alors, peut-être un, un, un petit mot autour de la, la médecine humanitaire et de l'évolution climatique. J'ai peut-être oublié de préciser que je, je m'occupe d'un comité de levée de fonds pour une ONG de, de médecine humanitaire. Je crois que tu l'as précisé, euh, Serge, tout à l'heure. Je suis convaincu qu'il y a un lien de plus en plus fort entre évolution climatique et médecine humanitaire. Alors, elle est, ce lien, il est évident sur des épidémies et vous le savez, hein, si on prend les, les épidémies d'Ebola ou les autres épidémies qu'on connaît par exemple en Afrique, mais l'évolution climatique va fondamentalement changer les localisations de médecine humanitaire et qu'il faut savoir les anticiper et c'est par ce type d'outils avec sa précision que l'on sera capable là aussi de, de le faire voilà, j'en ai terminé je ne sais pas si je vous ai fait rêver sur le Risque, management, enfin Le management de risque mais en tous les cas, le management de risques et les situations d'urgence sont au cœur des problématiques de préservation de la planète. Et plus on se déplacera d'un environnement où on est curatif aujourd'hui, à un axe qui est plus dans la prévention, ce type d'outil le permet. Je suis sûr qu'on aura fait faire de grands progrès à l'humanité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
1: Bien, cher Serge, cet exposé était passionnant et est au cœur de nos préoccupations, puisqu'on parle de durabilité, on parle de réduction de risques, on parle de gens en meilleure santé, etc. et un peu dans tous les domaines. Donc ton éclairage, je pense, nous a passionnés. Ce que je voulais préciser, c'est que dans ton sujet concernant les infrastructures, dont certaines sont même chez nous, en très mauvaises conditions, nous avons déjà été reconnus aux états unis comme étant la société qui sera capable de répondre à ce problème-là. Et la société Teia a été euh, récompensée euh, par le ministre du Commerce américain euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, expertise euh, grâce aux capacités techniques d'observation dans les différentes longueurs d'onde et capacité de réaction. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes fondamentaux de la constellation Teia. Je pense que Serge nous a bien éclairé sur les aspects pratiques entre ce que l'on peut faire de la constellation et les impacts que ça va avoir sur les populations, sur les clients, etc. Et ça rentre tout à fait dans beaucoup des ODD que l'on a étudiés, que ce soit la santé, que ce soit la durabilité, que ce soit la prospérité, etc., tout ça, c'est lié. La prospérité des fermiers plus tard dépend de leur capacité à réagir aux catastrophes, et donc d'en être protégés. Et ce qu'a décrit Serge, l'assurance, est un parfait exemple. On pourra en trouver d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il est parfait. Bon, je voudrais encore te remercier. Un grand merci à Serge Morelli. Donc,
0: euh, Florence Gabé s'il vous plaît, euh, commissaire Afrique du comité COSCOC, vice-présidente de l'Institut Robert Schuman et directrice déléguée de la Fondation Aoui. Ah, euh,
3: monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les députés, chers amis, et vous tous en vos grades et qualités. Je suis très honorée et également très heureuse de prendre la parole aujourd'hui devant vous car c'est pour moi une opportunité précieuse que celle de défendre un sujet qui me tient particulièrement à cœur en vous présentant la Fondation TEIA dont les engagements pour une éducation durable et de qualité m'apparaissent fondamentaux pour les prochaines années dès lors que ces objectifs s'inscrivent dans une perspective de prospérité pérenne. Vice-présidente de l'Institut Robert Schuman pour l'Europe, doté du statut participatif au Conseil de l'Europe, directrice de la Fondation Aoui, commissaire adjointe pour l'Afrique COSCOC auprès des Nations Unies, ces différentes fonctions que j'occupe avec passion depuis plusieurs années pour certaines m'ont naturellement conduite à être impliquée dans des échanges toujours plus vastes et plus encourageants entre l'Europe et de nombreux pays en voie de développement, notamment en Afrique, mais pas seulement. Ces échanges et les très nombreuses rencontres que ces dernières m'ont permis dans des domaines aussi divers que l'éducation, le développement économique ou encore l'urgence climatique n'ont pas manqué de me faire prendre conscience des enjeux essentiels que suggère un sujet majeur qui doit tous nous interpeller, celui de l'autonomisation des populations les plus fragiles avec l'impératif absolu de durabilité et la visée à terme de prospérité. En cela, cette ambition contribue à atteindre l'objectif numéro un d'éradication de la pauvreté dont on a parlé ce matin parmi les dix sept autres objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies en septembre 2015. Ces engagements originels de la fondation TEIA en faveur d'une éducation durable et de qualité résultent de la constatation simple que l'éducation est parmi les axes principaux qui permettent une accession stabilisée à la prospérité. Seule une prospérité inscrite dans la durée doit être poursuivie pour modifier le cours de la vie des populations fragiles. L'accession de chaque individu à des connaissances, des expériences utiles à son développement économique, culturel et social facilite son épanouissement et son bien-être sur le long terme. En acquérant un savoir-faire, en s'exerçant à un métier, chacun se dégage des nombreuses formes de dépendance auxquelles il est soumis et acquiert ainsi son autonomie pour disposer de sa vie et gagner un revenu dont il est seul à l'origine. Et c'est quelque chose que nous expérimentons tous ici, ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont dans la salle. C'est faire en sorte que durabilité rime avec prospérité pour construire ensemble, grâce aux nouvelles te technologies et de façon concrète, un monde qui assure l'épanouissement pérenne des générations présentes et futures, dans le contexte favorable de l'économie du savoir. C'est cette approche prévoyante et solidaire que développe la Fondation TEIA en proposant des objectifs, les stratégies pour les atteindre et les moyens de contrôle pour vérifier leur parfaite réalisation à terme, garantissant ainsi leur durabilité et par conséquent leur prospérité. Derrière ce principe fondateur d'un monde mieux développé, se trouvent en réalité deux des préoccupations les plus anciennes et les mieux partagées de l'humanité. La liberté et le progrès, l'une étant le corrélaire de l'autre. Les relations nouées au cours de ces dernières années et derniers mois, ainsi que les expériences qui en ont découlé, n'ont cessé de mettre en évidence, au même titre que la paix ou la sécurité alimentaire, le besoin vital de savoir de connaître, d'apprendre pour progresser et ainsi offrir aux populations les plus fragiles l'opportunité de s'échapper de l'ignorance et de s'extraire de, de la pauvreté, non pas pour quelques mois ou quelques années, mais pour ouvrir un chapitre nouveau et durable de leur propre vie. Les savoirs existent partout et il est nécessaire aujourd'hui de les partager, de les faire circuler. Il n'y aurait rien de pire que de faire subsister des frontières entre les connaissances. Ce sont les premières barrières à faire tomber pour toujours, ne serait-ce que pour conjurer l'assignation à résidence éducative des plus fragiles, les femmes et les enfants en premier lieu. C'est ici que se rencontre avec pertinence la haute technologie développée par la société TEIA, illustré par le déploiement d'une constellation de satellites tout autour de la planète et les objectifs universels d'éducation poursuivis par sa fondation. Les outils de l'une étant au service des objectifs de l'autre, les synergies sont évidentes et particulièrement prometteuses. Naturellement, il ne s'agit pas de permettre la diffusion momentanée d'une éducation unique et formatée à un ensemble de populations aux cultures diverses, mais au contraire de garantir de façon pérennes, en temps réel et en toute autonomie, des échanges multilatéraux visant à confronter les informations, les expériences et les savoir-faire de chacun pour un enrichissement mutuel sans domination, c'est un point essentiel, loin de toute uniformisation. Il s'agit de mettre en commun les connaissances humaines pour les enrichir au bénéfice de chacun et en aucun cas de les lisser pour les appauvrir au détriment de tous. Ce défi de l'autonomisation des populations fragiles via l'échange et l'apport permanent des connaissances est porté par TEIA, dont l'ambition est d'apporter par le vecteur notamment de l'éducation prospérité et durabilité les communautés sur la planète, grâce au réseau de satellites déployés sur six continents, donc par la société Torian, anciennement uh, théa à l'origine de la fondation. Pour des milliards de personnes, la différence entre l'espoir et le désespoir, et même la vie et la mort, ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde en ligne, mais bien de ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde réel, au quotidien en associant l'ensemble des acteurs disponibles et détenteurs des connaissances, comme les institutions, les particuliers, les enseignants, les entreprises, les collectivités, les bailleurs de fonds, les associations, c'est ce pont de première nécessité qu'aspire à bâtir la fondation Teia avec le souffle de sa présidente, Athéna Caperonis, en s'appuyant sur les outils de haute technologie, développés aujourd'hui par sa maison mère, une connaissance accrue des données existantes, leur transmission facilitée en temps réel ainsi que leur accès simplifié pour que tous constituent la pierre angulaire de la Fondation qui intervient dans les compétences de l'économie, de la santé, du développement durable, de l'ingénierie notamment. À titre d'exemple, en devenant partenaire de Campus Watch, organisation non gouvernementale spécialisée dans les actions contre les violences scolaires et les cyberviolences, la Fondation agit déjà en faveur des climats sains et positifs auprès des communautés éducatives, sportives, universitaires et urbaines. Elle s'est associée à ce titre à la création de l'école Campus Corjac, une école expérimentale, avec l'altruisme et l'empathie comme indicateurs essentiels pour bâtir une société de paix solide et viable. On a la chance d'avoir le président de ce campus, Jacques Pamar, parmi nous. Dans un monde qui se dessine de plus en plus sous les traits de la rapidité et de l'instantané, il est fondamental de s'inscrire sans jamais être un élément perturbateur dans un principe de pérennité pour atteindre un progrès qui subsiste dans un temps long, car, dans le cas contraire, les avancées sont à reconstruire en permanence, comme dans un cycle aussi contreproductif que décourageant pour les bénéficiaires. Comme pour les auteurs. Ce principe de prospérité durable est un point cardinal de tous les projets initiés, soutenus et qui seront financés par la fondation TEIA, animée par une volonté assumée de s'inscrire dans la stabilité. C'est une question d'efficacité, bien sûr, mais également de respect envers les populations destinataires pour lesquelles les actions se doivent d'être viables dans le temps, je, parle, je pense et je parle particulièrement de notre jeunesse. Combien d'actions motivées par les meilleures intentions et mises en œuvre par les meilleures volontés se sont-elles réalisées pour finalement voir leurs effets disparaître à court, moyen terme Laissant dans le désarroi des personnes qui en étaient les bénéficiaires et qui avaient pourtant nourri des espoirs légitimes à voir leur vie changer concrètement « Nous ne pouvons pas reproduire certaines velléités du passé, pour autant qu'elles aient été conçues avec la plus grande détermination, nous ne pouvons pas nous satisfaire de paroles, aussi sincères soient-elles, ni d'actes éphémères, aussi bien construits et justes soient-ils. »« Le suivi de chaque programme et le contrôle de son impact dans le temps sont impératifs pour le colonel Montac, pour la présidente de la Fondation Athéna, Kaperonis. Car si chaque projet veut respecter sa vocation de changer de façon continue et définitive le quotidien des personnes auxquelles il est destiné, la durabilité seule est gage de prospérité. En agissant ainsi, la Fondation TEIA s'inscrit pleinement et de manière pérenne et transversale dans plusieurs des dix-sept objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies à horizon 2030, avec, au premier rang desquels je l'évoquais en ouverture de mon propos, l'objectif numéro un l'éradication de la pauvreté. Cet objectif majeur visant, entre autres, à faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables et les mêmes droits aux ressources économiques, rejoint les cibles de la Fondation, notamment celles de la prospérité et de durabilité qui figurent parmi ses principes premiers et qui sont au cœur de ses engagements, de ses soutiens et de ses programmes. Je pourrais compléter cette synergie avec les objectifs 2, lutte contre la faim, 4, accès à une éducation de qualité, 8, accès à des emplois décents, 10, réduction des inégalités, ou encore 17, partenariats pour des réalisations de ces objectifs, qui sont autant de déterminations qui conduisent mécaniquement à l'autonomie dans le temps des populations fragiles, véritable ADN de la Fondation TEIA. Les thèmes comme l'éducation qui sous-tendent la vie civilisée doivent devenir considérablement plus efficaces, comprendre cette dimension et agir pour y parvenir en temps réel et de façon durable est plus important que jamais pour atteindre la prospérité pour tous. C'est la raison d'être de la Fondation TEIA. Merci de votre attention.
1: Chère Florence, comme d'habitude, vous avez été brillante, mais on va partager un petit secret avec toute l'audience et l'assistance. Si nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble, le point d'origine, c'est Florence. Parce qu'elle s'est intéressée à nos activités de TEIA, et c'était le confinement, nous pouvions nous rencontrer nulle part. Donc on est allé dans sa cuisine, et on a commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc cette aventure a commencé donc avec Florence. Florence nous a fait ensuite comment dirais-je, rencontrer toutes ses actions et ses partenaires. Et nous sommes arrivés à l'ONU avec Athéna qui travaille avec Florence. Donc encore un grand merci et je crois qu'elle mérite vos applaudissements parce que c'est grâce à elle. Bon juste pour votre information, nous, nous, je sais que vous vous sentiez un petit peu seul. On vient d'avoir les derniers, derniers comptes, nous savons 1628 personnes connectées. Bon, c'est pas mal quand même.
0: Merci encore Florence, merci Serge. Chloé, tout repose sur vos épaules pour la
1: suite. Sans pression bien sûr.
0: Merci aux organisatrices et aux organisateurs du lancement de la Fondation théa aux Nations Unies de m'avoir conviée à cet événement majeur, j'ai découvert que cette Fondation théa avait beaucoup de points communs avec Arborus, Arborus que j'ai fondé il y a 26 ans. En effet, Arborus est né avec une vision et une mission, celle de changer le monde pour le rendre meilleur, avec comme levier celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans une dimension bien évidemment inclusive. Et c'est ce même chemin, que la Fondation Teya et moi-même, nous avons emprunté. Je suis partie du monde économique, celui des entreprises, pour avec elles nous donner les moyens de ces changements systémiques indispensables. Très vite, dans ma carrière professionnelle, j'ai constaté que les inégalités entre les êtres humains sont la source des discordes, des abus, des violences, des guerres et de tout ce qui fait que le monde va mal. Très vite, j'ai compris que la source première qui conduit aux inégalités est l'ignorance. Très vite, j'ai voulu agir. Ayant eu une formation universitaire très structurée et structurante, mais aussi très pluridisciplinaire, puisque je suis docteur en droit européen, je me suis orientée avec évidence vers des outils de méthode et avec la création en particulier de certifications et plus particulièrement le label GEES, Gender Equality European and International Standard, dont j'ai confié les audits à Bureau Veritas Certification, qui est le leader mondial de la certification. Le label GIS, dont les audits donc, sont confiés à Veritas, permet aux entreprises de bénéficier d'une méthode structurante, d'une évaluation aussi bien quantitative que qualitative par un audit et de s'inscrire dans une démarche de progrès continue. Le portage par Arborus apporte, en plus de cette certification, une véritable dimension éthique très forte et la vision d'un monde meilleur, qui s'inscrit parfaitement dans le dernier objectif des SDGs. Le GIS répond aux recommandations faites par les Nations Unies, par le Global Compact, bien sûr, et par ONU Femmes, dont les WEBS stipulent clairement dans leur septième principe, je cite, que l'entreprise qui s'engage à agir en faveur de l'autonomisation des femmes s'engage aussi à mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes. Nous allons encore plus loin avec Arborus car depuis 2017, le GIS a renforcé cette vision inclusive en prévoyant des audits spécifiques sur les sujets des diversités. Aujourd'hui, le GIS est présent dans 41 pays et compte plus de 200 entités labellisées à travers le monde. En 2019, le lien avec les organisations onusiennes nous a permis de lancer un nouveau modèle social et entrepreneurial en alliant égalité entre les femmes et les hommes et le SDG 5, ainsi que les autres objectifs du développement durable. Il s'agit du trophée international gis SDGs, dont Florence Gabet nous a fait l'honneur d'être membre cette année pour la deuxième édition qui a eu lieu au Quai d'Orsay, puisque le siège des Nations Unies de New York était fermé. Voilà encore un point qui nous rapproche avec la Fondation TEIA. Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, nous avons beaucoup travaillé sur les biais algorithmiques et les nouvelles formes de discrimination que cela est susceptible de créer. Notre crainte est que les femmes en particulier ratent le virage du 21e siècle qui sera le siècle du numérique, ce qui serait fatal à nos projets, évidemment, pour un monde meilleur. C'est ainsi qu'en avril 2020, sous le haut patronage du Secrétariat d'État au numérique et de l'ambassadrice du Forum Génération Égalité de l'ONU, nous avons lancé la première charte pour une intelligence artificielle inclusive. Et dans la foulée, nous avons lancé le label GIS AI, Artificial Intelligence, auquel s'est rajouté le patronage du ministère de l'égalité français. Un an après le lancement de cette charte, nous comptons plus de 100 entreprises et plus de... qui sont euh, signataires, ainsi que d'autres organisations, et nous lancerons, d'ici la fin de l'année 2021, le club de la charte afin de travailler tous ensemble sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre sur ce sujet qui est si crucial. Ici encore, nous avons un point commun avec la Fondation Téya. Mais nous partageons encore davantage. Car après 26 ans d'expérimentation sur le terrain et de résultats concrets et significatifs, nous savons que l'entreprise ne peut pas tout. Quand on travaille sur l'égalité, on travaille sur la mixité professionnelle et sociale. Dans cette volonté de mixité professionnelle et sociale, indispensable pour une politique de RSE durable et inclusive, Arborus a fait le lien entre l'école et l'entreprise. Dès 2004, dès 2004, Arborus a lancé le dispositif de la courte échelle sous le haut patronage de Madame Simone Veil. Il s'agit d'un dispositif de marrainage qui a pour ambition d'initier un mouvement de solidarité générale entre des femmes ayant des postes à responsabilité et exerçant des métiers plutôt tra mas traditionnellement masculins, qui s'appellent les marraines, et les jeunes filles qui sont des jeunes filles de classe de 3 Cette action, exclusivement orientée donc vers des filles, des quartiers défavorisés, se justifie par plusieurs motifs. D'une part pour créer des rôles modèles féminins de réussite dans des secteurs de responsabilité et de métiers aussi traditionnellement masculins, et pour permettre aussi à ces jeunes filles, au moment de l'orientation scolaire, d'ouvrir tous les champs des possibles. Enfin, dans les milieux sociaux où la domination masculine est forte, cette action apporte une ouverture sur la lutte contre les stéréotypes et pour l'égalité. Forte de cette expérience, Arborus pilote dans le cadre d'un programme financé par le FED en Égypte, qui s'appelle « Pionnière pour le futur », une action « Boost Earth », qui consiste à transposer le dispositif de la courte échelle à un public de jeunes femmes, majeures, au Caire et dans d'autres villes, afin de leur proposer un dispositif de marrainage lors de leur recrutement dans les entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle et qui sont, pour certaines d'entre elles, détentrices du label GISE. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette passerelle entre l'entreprise et l'école, avec la création d'un dispositif pédagogique visant à rendre les enfants, dès leur plus jeune âge, apte à comprendre et à mettre en œuvre l'égalité, et cette ambition me paraît complémentaire aussi aux ambitions de votre fondation. Car comment assurer la mixité professionnelle des métiers si les viviers ne sont pas préparés en amont par le système éducatif Comment lutter contre les violences faites aux femmes si la violence est montrée en exemple dès le plus jeune âge, et par les médias en particulier Comment changer de paradigme de la domination masculine si les stéréotypes et les croyances limitatives continuent à être transmises dès la petite enfance et dans toutes les cultures. Ainsi, nombreux sont les entreprises labellisées qui ont mis en place des passerelles afin de préparer les futurs viviers de recrutement féminin dans des métiers traditionnellement masculins. D'autres programmes visent à l'éducation des jeunes filles dans des quartiers ou des zones géographiques très défavorisées afin d'assurer l'essaimage d'une culture de légalité. Et certaines de ces actions ont obtenu le trophée GSDGs. Parce que la transmission commence à l'école dès le plus jeune âge, c'est là que se forment les premières segmentations entre les filles et les garçons, par des jeux dans la cour de récréation, par l'espace occupé, par chacune et chacun, par les rôles modèles offerts aux enfants, qu'il s'agisse des livres, de l'apprentissage de l'histoire, des personnages historiques, des supports visuels, en bref, par les méthodes d'enseignement qui reproduisent les stéréotypes de genre, notamment, et qui existent dans toutes les cultures. C'est là qu'il faut agir si on veut changer le monde. Très vite, les identités se forgent, et les projets de vie se dessinent, les destins se perpétuent. Ainsi, de génération en génération, et il faut une volonté de fer aux jeunes filles en particulier pour braver les injonctions dictées par les traditions. Ceci ne serait pas grave si le bonheur était au bout du chemin, mais il n'en est rien, bien au contraire. Partout sur la terre, les petites filles sont trop souvent vouées à des vies sacrifiées, avec pour fondement leur unique appartenance au sexe dit faible. Ainsi Arborus, forte de son expérience dans le monde du travail et dans la construction d'outils pédagogiques, souhaite engager un projet pour les enfants et les jeunes afin de préparer un monde meilleur, un monde vivable, durable, harmonique. Cette harmonie commence par la préparation des nouvelles générations, par l'apprentissage de l'altérité, du respect de l'autre et de soi-même, dans une vision universelle, dans le respect aussi de la nature indispensable à l'humanité. Cette volonté s'inscrit dans la logique d'Arborus, qui relie tous les SDGs entre eux, faisant du SDG 5, celui de l'égalité, le pilier, de tous les autres. Nombreuses sont les écoles alternatives, mais aucune jusqu'à présent ne prépare un monde d'égalité. C'est le projet d'Arborus que nous mettons à votre disposition, bien sûr. Pour conclure, je souhaiterais encore vous exprimer ma gratitude de m'avoir invité au lancement de la Fondation TEIA. J'aimais le souhait qu'ensemble, nous puissions unir nos efforts et nos expertises pour permettre et mettre en œuvre les divers programmes pour l'élaboration d'un dispositif pédagogique innovant pour créer les bases d'un monde meilleur, avec et pour les nouvelles générations. Alors, bon vent et bonne route à la Fondation Télia, et surtout à bientôt pour avancer ensemble sur le chemin de l'égalité. Je vous remercie.